0: 종교개혁자들 이런 제목의 강의를 하게 될때 청중들이 얼마나 관심을 가질까하는 생각을 제가 했습니다. 왜냐하면 종교개혁이라고 하면 우리가 되게 관심 있는 사람이 마틴 루터 그 다음에 올리시스 빙글리 요한 칼빈 되게 이 정도입니다. 이세 사람에 대해서만 신학대학에서 거의 대부분 배우고 어, 그 외에 대해서는 거의 배우지도 않는데 어떻게 성령주의 종교개혁자, 아나벨티스트 종교개혁자라고 하는 사람들에게 관심을 갖고 이 자리에 오실까 생각이 들어서 몇 분이나 참여하시는지 그 다음에 참여하시는 분들의 구성이 어떻게 되는지 제가 그걸 지난 날에 여쭤봤습니다 그랬더니 한 30분 정도 참여하신다고 하시고요 구성에 대해서는 저한테 얘기 안 해주셨어요 그래서 제가 여쭤봐도 되겠습니까? 다 거의 목회자하신가요 신학을 전문으로 공부하셨죠? 대개가 그러세요? 맞습니까? 두 번째로 궁금한 거는 아나벨티스트들에 대해서 제가 얘기를 하는데 이 두람매 교회가 속해 있는 데가 장로교입니다 저희 호남신학대학교 통합 측 신학교고요 그런데 그, 아까 잠깐 보니까 이제 전사님은 침내교 전사님 오셨는데 침내교 정도면 관심을 가져도 될 만한 주제인데 그, 교단이 어떻게 되시는지도 굉장히 사실 궁금했습니다 침내교더 계신가요? 아 계시군요 예. 침례교는 어느정도 연관성이 있다고 보여지고 이 책을 같이 번역한 교수님이 침신대 남병도 교수님입니다 그러니까 아마 관심이 있을까 해서 보고. 다른 분들은 대개 다 장르교신가요? 혹시 아나베티스트 쪽에 속해 계신 분은 아니신가요? 한국에 아나베티스트 교회가 들어와 있는 건 아시나요? 근데 그분들은 교회라고 안하고 센터라고 합니다 그래서 어, 그, KAC라고 그래요 코리안 아나벨티스트 센터라고 부릅니다. 그 저쪽 강, 요, 요 강남 쪽에 조그만 센터가 하나 있고요. 그다음에 춘천에 본부가 있습니다. 그리고 거기서 출판사를 만들었는데 KAP라고 만들었습니다. 코리안 아나벨티스프레스 해가지고 저기서 최근에 아나벨티즘과 관련된 책자들을 굉장히 많이 출판했어요. 한 10억 원 됩니다. 주로 이제 어떤 책자들인가 하면 아나베티스트의 교리나 이런 걸 선포하는 게 아니라 아나베티스트와 관련된 운동들 평화운동 예, 또는 뭐 나눔운동 또는 봉사운동 예, 이런 것들을 중심으로 한 책들을 계속 발쳐하고 있습니다 그래서 지금 우리는 순수한 종교개혁적 관심에, 관심을 가지고 이 자리에 이제 모이셨다고 생각이 됩니다 그래서 이 강좌를 진행하기 전에 제가 강의를 세 수로 나눠서요 첫 번째는 지금, Spiritual and Anabaptist Writers 라고 하는 이런 책이 나오게 된 여기 등장하는 소위 그 근원적 종교개혁자들, 근원적이라는 말은 제가 설명하겠지만, 종교개혁자들이 어떻게 해서 등장했는지를 알려면 기존의 종교개혁과 이 사람들이 어떤 관계인지를 알아야 됩니다. 지난번 강좌 들으신 걸 보니까, 루터, 트링글리, 칼빈, 그 다음에 멜랑히톤도 공부하셨죠. 마틴 부처도 공부하신 것 같아요. 그래서 기존의 종교개혁사들을 다 공부하셨는데 사실은 이 사람들은 그 사람들과 연관성 속에서 등장한 사람들입니다. 첫 시간에는 제가 기존 종교개혁에 대한 밑그림을 한번 함께 그리는 시간으로 해서 도대체 16세기 유럽의 종교개혁이라는 게 어떤 것이고 그다음에 종교개혁의 주류와 비주류의 관계가 어떤 것인가 하는 것들을 첫 시간에 강의로, 강의 주제로 삼고요. 그다음에 두 번째 시간에는 제가 번역한 그책 앞에 보면 조지 윌리암스 교수가 서문을 아주 기가 막히게 써놨습니다. 그 서문의 내용이 이제 어떤 내용인가 하면 소위 근원적 종교개혁자들이 어떤 종류의 사람들인가에 대한 압축적인 설명입니다. 이 서문은 제가 이 책을 좋아하게 된 기본적인 동기기도 하고요. 조지 윌리암스라고 하는 사람을 통해서 이쪽 방향의 연구를 하게 하는 데 가장 기초가 되는 글입니다. 그래서 그 글을 중심으로 그 이후에 제가 연구했던 것들을 추가해서 두 번째는 소위 레디칼 리포메이션이라는 게 무엇인가. 첫 번째 강좌는 소위 말하는 리포메이션 전체요. 두 번째는 레디칼 리포메이션입니다. 두 번째 시간하고 세 번째 시간에는 이제. 사실 이 명품 강좌라고 이름을 붙일 수 있는 것은 고전을 텍스트로 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그냥 강의가 아니라 텍스트를 읽기 때문에 그리고 책도 다 가지고 오셨기 때문에 이책 내용 가운데에 이 라디칼들이 어떤 사상을 갖고 있는지를 원문을 찾아가면서 강독하는 것으로 세 번째를 말하겠습니다. 여기는 강독입니다. 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 저는 기독교 고전에 사실 개인적으로 관심이 많습니다 두란노소원에서 나오는 목표아신학에서 나의 고전사랑이라고 하는 주제를 가지고 계속 이제 매월 글들을 학자들이 읽은 것을 내는 시리즈가 있습니다 저한테도 청탁이 왔었는데 저는 한 5, 6년 전부터 우리 호남신학대학교 학부 1학년, 2학년 학생들을 상대로 기독교 고전과 역사라고 하는 과목을 개설해서 가르치고 있습니다 전공수업보다 더 중요한 것은 학부 1학년, 2학년 때 기독교 고전을 얼마나 많이 만나고 읽느냐가 굉장히 중요하다고 판단을 해서 어, 한 학기 동안 1 0권 정도의 책을 읽힙니다 매주 한 권씩 읽어야 됩니다 학생들이 처음에는 못 모르고 수원 신청했다가 시험도 안본다 그러고 그러니까 수원 신청 들어왔다가 이제 한 학기 동안 심한 고문을 당하고 이제 학기를 마치게 되는데 첫 시간에 유세비우스의 교회사를 읽힙니다 이거 안 읽을 수 없는 책이거든요 근데 그런 것들이 다 우리말로 번역이 돼 있어요. 물론 번역이 이제 껄끄러운 부분도 많지만 그래도 괜찮습니다. 둘째 시간 되면 은 이제 어거스틴의 고백록 많이 읽 수가 없죠. 셋째 시간은 프란치스코, 성 프란치스코의 작품들을 읽고요. 네번째 가서는 그 여러분들이 중세 강좌 시간에 들으셨겠지만 안셀무스, 안셀무스의 꼬르데우스 호모 왜 하나님이 인간이 되셨는가? 이 책을 읽습니다. 다섯 번째 들어가서는 중세의 이제 신비주의자 가운데에 그 이요한네스 타울러 타울러의 설교집이 번역된 게 있는데 그 설교집을 읽습니다. 그러고 나서는 그 크리스찬이라면 누구나 다한 번씩은 읽어봤음직한 책 토마스 아킴피스의 그리스도를 본받아 라고 하는 책을 또 읽습니다. 그러고 나서 에라스무스 오늘 공부할 내용에도 에라스무스가 많이 포함되는데 에라스무스의 엔키리디온이라고 하는 조그만 소책자가 있는데 그것도 부분 번역이 나와 있습니다. 에라스무스 책을 읽고, 그 다음에 루터의 종교개혁 문서 하나 읽고, 그 다음에 칼빈의 기독교 강요 초판을 읽습니다. 최종판은 굉장히 두껍고 신학적이어서 학부 1, 2학년생들에게는 좀 어렵습니다. 초판을 읽히고. 그러면 종교개혁까지 건너갔죠. 종교개혁이 끝나고 나면 그 이후에 경건주의 문서들 읽습니다. 경건주의 문서를 읽고요. 마지막에 가능하면 독일의 신학자인 슐라이룸 마크의 종교론이라고 하는 책이 있습니다. 그걸 읽고 끝냅니다. 그래서 열권 정도를 읽는데 그걸 몇 년간 가르치면서 어제 느낌은 어떤 것인가 하면 원전을 직접 눈으로 읽고 감동을 받게 하는 것 이상 더 좋은 교회사 교육은 없다 하는 게 제가 느낀 확신입니다. 그런 점에서 우리가 기독교 고전청소를 이렇게 번역해 놓고요. 이 책을 원문을 따져가면서 읽는다는 것은 우리에게 굉장히 중요한 일이고 꼭 필요한 일입니다. 그리고 정말 우리 신앙의 선배들이 무슨 이야기를 했는지 하는 것들을 볼 수가 있습니다 다만 오늘 강좌에 문제점이 한 가지가 있습니다 문제점이 뭔가 하면 종교계혁사에 있어서 여기 스피처앤 아나베프티스트 라이터스라고 하는 사람들은 그 당시 주류로부터 이단이라는 판정을 받고 심하게 박해를 받고 그 다음에 결국에는 순교까지 했던 이런 사람들입니다 교리적으로 따지면 정통의 교회는 이 사람들을 인정할 수가 없습니다 몇몇 가지 문제에 있어서 이단 판정을 받았기 때문에 그 당시에요 그런데 삶의 문제에 있어서는 이 사람들만큼 진실하게 신앙생활을 하려고 했던 사람들이 없습니다 우리의 고민은 뭔가 하면 이제 소위 그 아나베티스트가 아닌 분들이 모여서 아나베티스트와 스피리추얼 종교개역자들에 대한 공부를 하는 이유가 뭔지가 분명해야지 그렇지 않게 되면 이 공부는 결국 지식 습득하는 것 외에는 더큰 공부가 안됩니다 머리에다가 이걸 지식으로 넣어서 이걸 이해하거나 그런 걸 알고 있다 하는 것으로 끝낼 수도 있지만 이런 종교개혁자들에 대한 공부가 우리에게 어떤 영향을 미쳐야 하는데 과연 이단으로 500년 전에 판정받은 사람들의 사상 속에서 우리가 무엇을 배울 것인가 하는 목표 설정을 분명히 하고 시작해야 사실 이 공부를 하는 데 의미가 있다고 보여집니다. 결론을 잠깐 끌어다가 말씀을 드리면 이런 겁니다. 루터, 트빙글리, 칼빈 같은 종교개혁자들이 엄청난 이론들을 세웠습니다 그리고 종교개혁을 이끌어 나왔습니다 그리고 그들의 사상만 가지고도 충분히 종교개혁의 자세가 뭔지 알수 있습니다 그런데 이 사람들이 등장하게 된 것은 기존의 종교개혁자들의 부족한 면들을 이 사람들이 봤기 때문입니다 이런 역사적, 500년 전의 역사적인 사실이 500년이 지난 오늘날 우리에게 시사하는 바는 무엇인가 하면요 로마 카톨릭이 천년 이상을 끌어오다가 종교개혁을 맞았듯이 종교개혁을 한 대신교 교회도 잘못하면 또 개혁을 맞이할지 모른다고 하는 경고를 이 당시 사람들을 통해서 우리에게 주고 있다는 큰 교훈을 얻게 하는 대목입니다. 그러니까 한번 옳았다고 해서 계속 오른 것이 아니라 세월이 가고 시간이 지나가면 교회는 점점점점 더 타락의 길로 갈 가능성이 굉장히 높다는 것을 보여줍니다. 그런데 이아나벨티스트 사람들이 그럴 가능성을 주류 종교개혁자들에게서 보았습니다. 도대체 어떤 문제들을 지적을 했는지 그리고 이 사람들이 거기서 어떻게 해결책을 찾았는지 하는 것들을 공부한다면 그것이 우리에게 굉장히 중요한 교훈이 될 것으로 믿어오 싶지 않습니다. 그런 목표를 가지고 이 강좌를 시작하도록 해보겠습니다. 우선 종교개혁, 리포메이션이라고 하는 종교개혁의 개념을 정의를 해야 되는데 사실 리포메이션이라고 하는 단어는 특수용어입니다. 특수용어인 리포메이션 이전에 보통 일반적으로 개혁을 의미하는 단어 리폼이 있습니다. 리폼이라는 단어에서 리포메이션이 생겼는데 리폼이라고 하는 것은 형태를 고치는 겁니다. 개조하는 거죠. 그래서 개혁이라는 단어를 쓰지만 리포메이션이라는 단어를 쓰게 되면 이것은 16세기 유럽의 종교개혁을 의미하는 특별한 단어가 됐습니다. 1 6세기에 종교개혁을 의미합니다. 그러면 1 6세기에 종교개혁은 뭐냐고 라 정의하면 대개 마틴 루터라고 하는 독일 수도사에 의해서 가톨릭 교회가 분열된 사건이다라고 대개 정의를 합니다. 루터의 등장으로 말미암아 가톨릭 교회가 분열하게 된 사건이 리포메이션이다. 라고 보통 일반적으로 정의를 합니다. 그런데 이런 일반적이고 단순한 이해보다 더 중요한 해가 뭔가 하면 리포메이션이라고 하는 것은 어느 시대나 있었다는 겁니다 역사적으로는 16세기를 말하고 있지만 사실 기독교 2000년 역사 속에 종교개혁은 언제나 있었다 이건 무슨 뜻인가 하면 그 교회라고 하는 것이 늘 개혁됨으로 인해서 오늘날까지 존속할 수 있었다는 하나의 전자가 되는 것이고요 16세기에 있었던 사건은 사실상 그 중에 하나였다는 뜻입니다 그 중에 하나였는데 이것이 아주 엄청나게 커다랗게 부각이 되었고 결국에 가톨릭 교회가 분열되는 양상으로까지 번져 나갔다. 그래서 우리에게 종교 개혁 하면 16세기 종교 개혁만 기억하도록 각인이 된 그런 사건이 바로 16세기 종교 개혁입니다. 그래서 저는 교회 역사는 개혁의 역사라고 말합니다. 제가 전공이 종교 개혁사라서 이렇게 얘기하면 이제 고대교회 전공하는 분들이 뭐 종교개혁만 역사냐 이러고 저한테 항의를 합니다. 그런데 저는 중세교회 때 역사를 보아도 그 속에 많은 개혁 시도들이 있었습니다. 예를 들어보면 수도원운동. 사실 루터가 수도원을 개혁하려고 등장했는데요. 사실 수도원이 등장할 때는 그것도 교회를 개혁하려고 등장했던 겁니다. 고대교회에서부터 시작된 수도원이요. 기존 교회가 너무 감독 중심으로 움직이고 생동감 있는 신앙이 형식에 의해서 바뀌고 하는 것들 때문에 답답해서 뛰쳐나와가지고 사막으로 들어갔습니다. 그런데 점점 주는 수도원이 거대화되고 기구화되다 보니까는 오히려 개혁의 주체가 개혁의 대상으로 바뀌어버리는 현상이 일어나는 겁니다. 더 흥미로운 것은 교황 중에도 개혁교황이 있다는 사실입니다. 루터가 개혁하려고 했던 것 가운데 대표적인 것이 교황 중심의 교회입니다. 또 교황이 그리스도의 자리를 대신 차지하고 앉아있는 것을 계약하려고 했는데 그런 교황 중에 실제로 종교개혁을 시도했던 교황들이 굉장히 많이 포함되어 있다는 것이 참 놀라운 일입니다 예를 들어서 성직자들이 몰래 처벌 두는 문제 또는 성직자들이 성직을 팔아서 부를 축적하는 문제 이런 것들을 못하게 하려고 교황이 명령을 내리고 그런 것들을 위반한 사람들을 처벌하고 했던 그런 역사들이 교황사에도 남아있습니다 그 사실은 교회사 모두가 사실은 개혁사입니다. 종교개혁 이후에도 마찬가지입니다. 그 이후에도. 그런데 이걸 좀더 흘고 들어가 보면 제 개인적인 생각이지만 저는 신약성서 시대에도 사실은 개혁이 있었다고 생각합니다. 예를 들면 루터, 아, 예를 들면 저기 바울, 바울의 경우 또는 더 올라가면 예수님의 경우 신약시대의 이두분 경우도 개혁이라고 봅니다. 예수님은 당연히 유대교 을 향해서 순서를 던졌고요. 서로 바울은 어떻게 보면 은 기독교의 기초를 놓은 사람입니다. 바울이 뭘 계획했냐 하면 율법의 본래 의미가 무엇인지를 깨우쳐서 알려준 사람입니다. 예수님 같은 경우는 유대교 종교가 하나님으로부터 어떤 뜻을 받고 어떻게 살아야 하는가를 잊어버렸을 때 그것을 고쳐주려고 했던 분이 예수님입니다. 한걸음더 올라가면 구약도 마찬가지라고 생각합니다. 구약의 요시아 왕의 종교개혁 이야기 아마 잘 아실 겁니다. 요시아 왕이 말씀에 근거해서 종교개혁을 하려고 했던 사건. 모세도 마찬가지라고 생각되고 그렇게 올라가다 보면 결국 아브라함까지도 사실은 개혁자의 반열에 놓을수 있다는 게제 생각입니다. 아브라함 같은 경우는 아들을 번제물로 드리려고 메고 올라가지 않습니까? 데리고 올라가서 번제물 드리려고 했는데 하나님께서 제물을 바꿔주시죠 그거를 구약학자들은 어떻게 평가하나 하면 인신제사를 드리던 풍습이 바뀐 포인트라고 봅니다 인신제사 하나님께서 그거 안 받겠다 이제는 아들 제사 같은 거안 받겠다는 하 걸로 그래서 아브라함도 사실은 개혁입니다 제가 그렇게 어디 가서 강의했더니 까 사회를 보시던 구약교수님이 하시는 말씀이 그런 식으로 다 종교개혁이라고 그러면 구약 입장에서는 굉장히 기분 나쁘다 그렇게 얘기하시는 답변을 들었습니다 그런데 제 시각입니다 결국 교회의 역사뿐만이 아니라 신앙의 역사도 개혁이 들어가지 않으면 불가능하다는 게제 소신입니다 이제 그런 관점을 가지고 역사를 들여다보면 종교개혁이 무언가 특별한 것이기도 하지만 당연히 있어야 할것 없어서는 안될 것이라고 하는 이해를 하게 됩니다 종교개혁 운동을 통해서 등장한 예. 사람들 우리가 프로테스탄트라고 부릅니다 프로테스탄트라는 말을 우리말로 참 번역하기가 어려워요 항의자 또는 저항자 여기서 프로테스탄트라는 말에서 그래서 결국 개신교가 나왔습니다 사실은 원래 뜻은 프로테스타 하면 항의하는 겁니다 저항하는 겁니다 이 말의 유래가 뭔가 하면 1529년 독일의 슈파이어 슈파이어르 국회에서 제국회입니다. 제국회에서이 루터파를 신봉하는 사람들을 신문을 했습니다. 그때 이 슈파이어 국회에서 이 루터파 쪽을 따르는 사람들이 그 신문을 받으면서 우리는 가톨릭을 따라갈 수 없어. 하고 프로테스트를 했습니다. 그래서 그때부터 나온 이름이 프로테스탄트라고 하는 이름이 나왔죠. 그러니까 프로테스탄트라는 이름이 1529년 나오기 이전까지는 이이 이 사람들을 부르는 이름은 루터를 따라다녔으니까 되게 루터파다 하는 그런 정도의 이름으로 불렸었습니다. 그때 프로테스탄트가 많이 나왔거든요. 그래서 이 프로테스탄트가 생겨난 때부터 사실은 종교개혁이 개념적으로 등장한 겁니다. 하지만 우리는 이 종교개혁이 처음 일어난 사건을 어디로까지 소급하나 하면 비텐베르크 대학의 성당에다가 성당, 성당 문에, 대학 성당 문에 95개조 면제 후반박문을 써붙인 사건을 가지고 종교개혁의 시작이라고 하죠. 그래서 1517년입니다. 이제 1517년이 500주년이 되는 날이 얼마 안 남았습니다. 6년 남았죠. 그래서 이 독일 지역에서는 그, 이, 이, 500주년 기념되는 것을 10년 10년 전부터 선포하고 매년 중요한 행사들을 지금 하나씩 둘씩 해나가고 있습니다 사실 면죄부에 대한 방방문을 루터가 내걸은 것은 종교를 또는 교회를 개혁하려고 했다기보다는 면죄부 문제에 가지고 한번 신학적인 토론을 하려고 내걸었던 겁니다 그래서 원래는 면죄부 자체를 반대하는 것이 아니라 면죄부의 효용성에 대한 토론문입니다. 효용성. 면죄부가 정말 효능이 있는 것이냐. 이런 문제를 가지고 토론을 하려고 내걸었는데 이것이 전국으로 인수술의 발달을 타고 퍼져나가면서 이제 전국의 사람들로 하여금 관심을 갖게 만들었고 그리고 이것 때문에 사람들이 관심을 가지니까 교황청에서 긴장을 하기 시작했고 그래서 교황청에서 불러서 자꾸 이거 취소하라고 그러니까 오히려 이게 빌미가 되어가지고 개혁이 불길이 번져나가기 시작했던 겁니다 그런데 이 면죄부의 효용성에 대한 반박문 보다도 낸 것보다도 훨씬 더 먼저 사실은 개혁적인 의지를 표현했던 사람들이 꽤 있었습니다 그 대표적인 예를 우리는 누구를 꼽나 하면 위클리프하고 후스를 꼽습니다 하고 후스를 꼽습니다 리클리프는 영국 사람이고요. 후스는 체코, 보헤미아 사람입니다. 후스가 루터보다 꼭 100년 전입니다. 후스가 종교계 운동하다가 처형당한 게 1414년, 15년입니다. 잡혀서 이때 죽었거든요. 꼭 100년 전에, 100년 전에 콘스탄스 종교회의에 소환되어가지고 화형에 처해집니다. 근데 후스가 했던 주장을 보면요. 거기에 성직매매 반대, 성직자 축첩 반대, 면접부 반대까지 다 나옵니다. 어떻게 보면 루터가 사실 새로울 것도 없습니다. 그런데 루터가 종교개혁자의 이름을 올리게 된 것은 나름대로 이유가 있어서 그렇습니다. 위클리프는 어떤 사람인가 하면 후스에게 영향을 끼쳤습니다. 영국의 개혁자로서 후스가 위클리프의 책을 보고 성직매매의 문제가 무엇인지 등등 이런 많은 신학적인 것들을 배웠습니다. 위클리프는 영국 사람이니까 아무래도 교황의 손길이 바다 건너 미치기 어렵지 않습니까? 그래서 사실은 종교에 소환당하지 않고 병 때문에 죽게 됐습니다. 나중에 이제 무덤을 파헤쳐가지고 뼈를 꺼내서 다시 화장 다시 그 소위 화양에 처해가지고 이 뼈를 바다에다가 뿌리는 그런 행동을 했지만 결국은 저 위클리퍼 후스 같은 개혁자들이 있어요. 그래서 이 종교개혁을 이야기할 때 우리는 루터와 같은 종교개혁자 이전에도 개혁자가 있다고 해서 이 사람들에게 타이틀을 붙여줍니다. 뭐라고 붙여주나 하면 종교개혁 이전의 개혁자들 독일어로 포레 i 마천이랍니다 종교개혁 이전의 개혁자들 영어로 하면 리포메이션 이전입니다. 리포머 before 리포메이션이죠. 그렇지만 저분들의 생각 속에서도 종교개혁적인 가치가 굉장히 많아요. 후스 같은 사람은 왜 실패를 하고 루터 같은 사람은 왜 성공을 했을까 오늘날 우리가 종교개혁자 하면 후스는 기억 안하고 루터를 기억하는 이유가 뭘까 어, 다각도로 추적을 해보면 이런 것 같습니다 그 종교개혁이 성공하는 데는 저는 세 가지 조건이 필요하다고 생각하는데 첫째는 뭔가 하면 그 시대의 분위기가 시대의 분위기가 부패한 것이 분명해야 됩니다 그러니까 냄새, 썩은 냄새가 진동을 해야 되는데 후스 때도 그랬고 루터 때도 그랬고 썩은 냄새가 상당히 진동을 했었습니다 그 다음에 누군가 나서서 이것이 잘못됐다 하고 외치는 자의 소리가 있어야 된다 후스도 외쳤고 루터도 외쳤습니다 거기까지 똑같습니다 세 번째가 없었어요 세 번째가 뭔가 하면 루터에게는 루터를 후원해주고 지지해주는 누가 있었나 면비텐베르크 현공이 있었습니다 이름이 프레데릭이라고 하죠 우리 영어로 하니까 프리드리히가 됩니다 프리드리히더 와이즈 프리드리히 형공이라고 부르는 비텐베르크 지역을 중심으로 하는 작센 지역의 통치자인데 이 통치자는 일곱 명의 선제우 가운데 하나입니다 일곱 선제우라고 들어보셨죠 그 당시에 지금의 독일, 프랑스, 보헤미아, 스페인 그다음에 이태리까지 다 통틀어서 제국의 이름이 신성 로마 제국이었습니다. 그래서 지금 각기 각기 다 다른 나라이기 때문에 여기는 이제 혈통으로 세습되는 것이 아니라 황제를 뽑습니다. 선출직이에요. 선출할 수 있는 투표권을 가진 사람이 7 명의 선제우입니다 제국 가운데 투표권을 가진 7 명. 그 중에 3 명이 교회 대주교고요. 4 명이 지역 통치자들입니다. 그 중에 한 명이 프리드리히 더라이스프리드리 형공이었습니다. 그러니 막강한 권력 가졌죠. 이 프리드리시 형공이 작센 지역에 속해 있는 비텐베르키에서 개혁운동을 일으킨 루터를 보호해줬어요. 그런데 후스는 보헤미아에서 보호를 받지 못했습니다. 그래서 종교회의에 오라고 그러니까 콘스탄츠까지 그먼 거리, 보헤미아에서 콘스탄츠가 어딨나 하면 저 남부 독일에서 스위스 국경지대에 있는 호수, 큰 호수가 있거든요. 그 옆에 콘스탄츠가 있어요. 그먼 거리를 혼자 갔다가 붙잡혀가지고 체형당하는 겁니다. 왕이 뭘 만들어줬나 하면은, 그, 붙잡히지 않게 해주는 통행증을 만들어줬는데 그것도 소용없었습니다. 잡혀갔어요. 루터는 로마에 와서 재판을 받으라 그러니까 이프리드리시가 나서가지고 황제하고 타협을 합니다. 독일 땅 바깥으로 못 나간다. 재판을 하려면 독일 땅에서 해라. 그래서 유명한 재판이 어디서 열리나 하면 보름스에서 열리는 겁니다. 루터는 보름스에서 재판을 받습니다. 옛날에 공부하신 분들은 저 보름스라는 동네를 웜스라고 기억할 거예요. 왜냐하면 영어식으로 바라보면 웜스입니다. 근데 독일 도시기 때문에 모름스라고 하는데 이게 1521년의 재판을 여기서 봤는데 프리드리히 형공은 되도록이면 작산에서 가까운 곳, 독일 땅에. 그리고 나서는 그것도 걱정돼서 어떻게 했나 하면은 몰래 군사들을 배치를 시킵니다. 그리고 재판 끝나자마자 나올 때 자작극으로 납치를 합니다, 루터를. 납치해가지고 자기 성체에다가 숨겨줍니다. 2년 동안 숨겨놔가지고 목숨을 살려줘요. 그래서 루터가 살아남아서 종교개혁을 계속할 수 있었습니다. 제가 정치적인 보호자가 필요하다고 하는 루터의 종교개혁 이야기를 하는 이유가 이걸 설명하기 위해서 그렇습니다 종교개혁을 크게 구분할 때요. 구분할 때 이렇게 구분하거든요 Mainstreams of the r e 종교개혁의 주류가 있습니다 종교개혁의 주류 그럼 반면에 반대로 뭐가 있다는 뜻입니까? 종교개혁의 비주류가 있다는 뜻입니다 이 용어는 제 용어가 아니라 서구의 학자들이 만들어 놓은 용어입니다 The Mainstreams of the r e 그런데 이 주류에 속해 있는 종교개혁자들은 예외 없이 예외 없이 그 지역 통치자하고 굉장한 관계가 있습니다 그래서 이 종교개혁을 영어로 또 뭐라고 부르나 하면 테리토리얼 참 이게 테리토리 하면 땅이지 습니까땅 번역이 어려워요 우리말로 여러 가지를 번역하는데 어, 지역중심의 우리 책에도 뭐라고 번역이 되어 있는데 지역중심의 종교개혁이다 그 땅과 연결되어 있는 종교개혁이다 이거죠 오늘 공부하시게 될 아나베티스트 같은 사람들은 통치자의 후원을 받은 적이 없습니다. 그러니까 지역 중심이 아니죠 그러니까 지역 중심의 종교 기업이라고 하는 말은 결국은 다음 말로 어떤 단어로 이어지나 하면 공권력과 어떻게든 연결이 되는 이게 되죠 그래서 그 용어가 또 등장합니다. 메지스트랄. 이것도 참 번역이 어려워요. 참 여러 가지 번역을 하는데 그. 지금 한일장신대 교회사를 가르치는 박종숙 교수가 이 용어 번역을 제일 먼저 시도했는데 이분은 뭐라고 번역했나 하면 관주도적이라고 번역했습니다. 관주도적 종교개혁이다. 그런데 관이 주도한 건 아닙니다. 루터가 주도했지 프리드리시가 주도한 건 아니거든요. 그래서 제가 이제 아이 번역은 좀 그렇다. 그래서 저는 뭐라고 번역을 바꿨나 하면 공권력의 도움을 받는 이렇게 번역을 바꿨습니다 메지스트랄 리포메이션이라는 것을 공권력의 도움을 받는 루터 공권력 도움 받았죠 트빙글리 공부하셨지 않습니까 트빙글리는 어느 도시의 종교개혁자입니까 스위스의 주리희입니다주리희시의회의 취리히 의원, 의원까지 지냈어요 트빙글리는요 칼비는요 제네바 제네바에서 공권력과 반드시 함께 도보를 진행했습니다 그러니까 그런 주류 주류 종교개혁자 또는 지역중심의 종교개혁자, 공권력에 도움을 받는 종교개혁자 이 종교개혁이 바로 우리가 알고 있는 소위 종교개혁사에 등장하는 주요인물들이 바로 이런 사람들입니다. 이 반면에는 비주류이면서 땅도 없고 공권력에게 쫓기기만 하는 사람들이 있는데 바로 그 사람들이 오늘 이 책에 등장하는 사람들이 바로 그런 사람들입니다. 그러다 보니까 역사 속에서 사라지겠죠. 박해를 많이 받았으니까요. 그 소수만 남아있다가 지금까지 겨우겨우 명맥을 유지하고 있는 사람들이 우리가 한두 번쯤 들어봤을 매노나이트 같은 사람입니다. 매노나이트보다더 유명한 아뮤시피플이 있습니다. 그 다음에 후터라이트 후터파 이런 사람들니 미국에서 활동을 하죠. 영화에 보시면 대도 검은 복장에 아니면 뭐 검복장 아니더라도 아주 평범한 복장의 모자를 좀 시커먼 모자 이렇게 챙이좀 넓은 거 쓰고 다니는 사람들 있죠. 그 다음에 늘 차가 다니는데도 마차 타고 다니는 사람들. 그 다음에 마을에 나와서 필요한 물건을 사러 나왔는데 아버지가 마차를 운전하는데 뒤에 아들하고 딸 둘을 태워가지고 나왔는데 동네 총각들이 딸들을 괴롭히죠. 그래서 아들이 그걸 막 막으려고 싸우려고 하니까는 무력을 쓰지 못하게 싸우지 말라고 하고 얼른 데리고 자기 마을로 돌아오는 그런 내용의 영화에 등장하는 사람들이 다매홍라이트나 아미쉬나 후터라이트 같은 사람이에요 지금도 펜실바니아주에 가면 굉장히 많습니다 펜실바니아주 미국의 펜실바니아주하고 캐나다의 벤쿠버 근처에 가면 이이이 이, 이 사람들의 마을이 많아요 텔레비전에 방송되는 걸 보면요 이 후터파 같은 사람들이 제일 지독한데 전기가 없습니다 전기선이 다 동네까지 들어왔는데 자기네 모여 사는 말은 전기가 안 들어와요. 그럼 밤에 호롱불을 킵니다. 그런데 전기가 꼭 필요할 때가 있어요. 뭐 예를 들어서 필요한 가전제품을 한번쯤 돌려야 한다든지 뭐 예를 들어 그제분소에서 방화를 돌려가지고서는 이제 미를 갈아야 할때큰 힘이 필요하면 전기가 필요하잖아요. 그럴 때 어떻게 하냐면 자가발전을 합니다. 자기네가 발전기를 돌려가지고 전기를 생산해서 기계를 돌립니다. 절대 바깥에 있는 전기를 끌어들이지 않아요. 왜 그럴까요? 국가를 거부하기 때문에 그렇습니다. 국가에서 생산해준 전기도 안 쓰겠다는 거예요. 자기네가 자체 생산해서 쓰겠다는 거죠. 왜냐하면 공권력의 도움을 안 받는 이 전통 때문에. 그래서 이에 반대되는 사람들이 주로 살아남아서 메노나이트, 아미시 후트라이트 이런 공동체를 만들었고 이런 공동체는 당연히 폐쇄적이죠. 굉장히 폐쇄적. 물론 손님에 대해서는 우호적이지만 자기들을 저 절대로 바깥과 섞으려고 하지 않습니다. 그런 점에서는 폐쇄적인 공동체를 유지합니다. 그래서 이런 주류, 지역 중심의 관주도적 저런 종교개혁에 비해서 이 반대쪽에 있는 사람들을 뭐라고 불렀나 하면 종교개혁의 왼쪽 날개, 좌익이라고 불렀습니다. 좌익. The left left wings of the reformation. The left wings of the reformation이라고 불렀어요. 그리고 그러니까 우리말로 번역하면 종교개혁의 좌익입니다. 좌익. 좌익이라는 말을 딱 들으면 저희는 굉장히 머리가 복잡해지죠. 좌익이니까. 근데이 용어를 우리가 만든 게 아니라 미국에서 만들었어요. 그 종교개혁의 좌익이라는 용어를 처음 쓰기 시작한 사람이 그 롤란 베인턴이라는 예일대 교수인데요. 사실 50년대, 40년대, 50년대, 60년대 지나면서 그2차 대전 끝나고 나서, 2차 대전 끝나고 나서 동서 양진 영어로 아니었잖아요. 그렇기 때문에 그 당시에는 레프트윙이라는 단어 쓰는 게 너무 당연했습니다. 물론 이 사람들을 라이트윙이라고는 right 안 불렀지만 이 편에다가 레프트윙이라는 단어를 줬어요, 좌익. 종교계의 좌익. 그래서 우리나라에서는 좌파라고 불리죠. 종교계의 좌파가 이 사람들입니다. 이 레프트윙 r 브 리포메이션이라는 용어는 그 독일어도 똑같아요. 대어 링켄 플리길. 링켄 플리길. 대어 레포마처. 요 이야기는 하인홀드 파스트라는 사람이 쓰기 시작했는데요. 북부 독일에 있는 엠덴이라고 하는 작은 도시 학자인데, 하인홀드 파스트라는 사람이 이 용어를 써서 이 제목으로 책을 냈습니다. 똑같죠? 링컨 플릭의 왼쪽 날개 똑같이 썼어요. 이걸 저는 냉전 시대의 용어라고 봅니다. 냉전 시대의 용어라고 봐요. 그 제가 이제 장로의 신학 대학교 신학 대학원을 다니기 시작한 때가 83년입니다. 거의 지금 28년, 29년 전에 이제 그 신학 대학원에 전공을 학부는 다른 전공을 했고요. 입학을 해서. 역사신학을 계속 공부하고 싶어서 어떤 교수님을 졸졸 따라다면나면이영기 교수님을 졸졸 따라다니면서 배웠습니다. 이영기 교수님 제자입니다 m d 리도 논문을 이 교수님 밑에서 쓰고 THM도 이 교수님 밑에서 쓰고 그리고 저는 독일로 이제 유학을 갔는데요. 이영기 교수님과 최근에 만나서 우리 교단 총회에서 종교개혁과 기독교 교육 시리즈를 냅니다. 그래서 한국 장르교 출판사에서 16세기 종교개혁과 개혁교의 유산이라는 책을 필두로 해서 시리즈를 지금 계속 내거든요. 그 책을 낼때 이영기 교수님이 전체 지필을, 그 앞에 서론 지필을 하시고 제가 루터하고 아나베트 등 정보니까 루터를 제가, 루터와 멜랑이톤을 제가 썼습니다. 그리고 이, 이쪽 이야기를 썼어요. 그때 이제 제가 이 용어를 안 쓰니까 이 교수님이랑 이제 편집회의를 하는데 왜이 용어를 왜안 쓰느냐 좌익 좌파 이용어를 써야 된다 그래서 제가 안 됩니다 이거는 냉전 시대까지 쓸수 있는데 1990년에 동독이 붕괴가 되고 소련이 무너지고 한 이후에는 이 용어는 더 이상 의미가 없습니다 그리고 아나벨 티스트 연구하는 사람들 사이에서도 새로운 용어가 나왔습니다 그 새로운 용어가 뭔가 하면 더라디칼 리포메이션입니다. 이 용어입니다. 그러니까 이제는 용어를 바꿔서 종교개혁의 좌파 이거 쓰지 말자 그래서 그랬더니 어 그래 그거 좋다 그러시면서 번역을 그럼 이렇게 하자. 과격파 종교개혁이다 이렇게 하자. 라디칼이 있지 않습니까? 여기 라디칼은 과격하니까 과격파 종교개혁으로 하자. 그렇게이루어졌셨어요이 사람들은 절대 과격한 사람들이 아닙니다. 물론 이 중에 과 라디칼 중에 과격한 사람도 있어요. 하지만 다 과격하지는 않습니다. 그래서 이거는 급진적이라고 번역해야 맞습니다. 급진적이다. 왜냐하면 라디칼이라고 하는 단어에는 뿌리라는 단어가 들어있어요. 뿌리. 그 그러니까 뿌리에서부터 개혁을 하자. 이게 급진의 원래 뜻인데 급진이라는 단어도 우리나라에서는 딱 들으면 뭐가 생각나나 하면 그 민주화운동할 때에 돌던지는 생각이 딱 납니다. 그러니까 무력, 무력을 무력 용인한다 생각이 들어요. 그래서 이것도 좋은 말은 아닙니다. 하지만 그 당시에는 조용호가 보편적이기 때문에 이걸 바꾸려고 토론회, 토론을 거듭하다가 스승님이 이기겠습니까? 제자가 이기, 제자가 지지 그래서 스승님이 이기셔가지고 이걸 이직을 채택을 했습니다. 그래서 제가 악착같이 각주를 달았습니다. 밑에다가 제 생각은 다르다. 이제 그러서 각주를 달아서 그건 통과가 돼가지고 책이 이제 나와서 시중에 팔리고 있습니다만. 근데 이 급진적이라고 하는 용어 자체도. 이제는 뭘로 바꾸자고요? 근원적으로 바꾸자는 게이 책의 제안입니다 제가 서문에 썼습니다 침신대 남병두 교수하고 전화로 이제 저희가 번역회의를 하면서 라디칼이라고 하는 단어를 급진이라고 하는 것이 가장 많이 알려져 있긴 하지만 의미를 좀 바꿔주려면 근원적이라고 바꾸는 것이 분명하지 않겠느냐 해서 근원적이라는 용어를 썼고요 그 이후에 침신대의 또 다른 교수님 한 분이 근원적 종교개혁이라는 책으로 단행본 하나 냈습니다. 근원적 종교개혁이라고 해서요 그래서 이제는 근원적이라는 이름을 교회사 전공하는 사람들 중에 이 대목에 관심 있는 분들은 이 용어를 쓰자 이렇게 정리를 했습니다. 자, 마치 종교개혁을 제가 이렇게 둘로 나눌 수 있는 것처럼 설명을 드렸지만, 그, 소위 가게 매출액으로 본다거나 하는 이런 비율을 따지면 사실은 매출 입장에서는 형편이 없이 비교가 안됩니다. 이 위에 이 관주도적 내지는 공권력에 도움을 받는 종교개혁 크기는 거의 90%를 차지하고요. 이거는 10%밖에 차지 못합니다. 그래서 이렇게 1대1로 비교할 것이 아니라 종교개혁을 구분할 때에는 이것과 함께 다른 방법을 써야 됩니다. 어떤 방법을 써야 되냐 하면 첫 번째, 아까 종교개혁 이전에 4F마치온이 있고요. 두 번째가 모터라니즘이 있습니다. 세 번째가 누굴까요? 세 번째가. 칼빈 얘기하시죠? 근데 쯔빙글리하고 칼빈은 개, 계열이 같습니다. 쯔빙글리하고 칼빈을 묶어서 우리가 뭐라고 부르죠? 리폼드 처치라고 합니다. 리폼드. 루터란 처치, 리폼드 처치 리폼드 처치 안에 쯔빙글리와 칼뱅이 같이 들어있습니다. 그 다음에 네번째 종교개혁하면 또 꼽아야 되는 것이요. 영국의 성공입니다. 영국 성공이에요. 앵글리카니즘입니다. 아까 제가 후어 리포마천에 대해서는 이제 설명을 드렸고요. 루터파 종교개혁을 하나 따로 꼽아주는 건 너무 당연하고요. 두 번째, 트링글리와 칼빈을 스위스 중심으로 해서 계열이 같기 때문에 이걸 묶는 게 리폼드 처치고 오늘날의 장로교단이 대부분이 다 리폼드 처치에 속해 있습니다 그래서 외국 사람이 우리에게 당신 디노미네이션이 뭐냐 당신의 교파가 뭐냐 이렇게 물으면 되게 우리가 나는 장로교요, 프레스비타리안이요 라고 말하는 것은 동시에 세계적으로 어디에 속해 있다는 뜻인가 하면 리폼드 처치에 속해 있습니다 세계개혁교회 연맹이 있습니다 W.A.R.C.라고요. World Alliance of r e f o r m r 처치라고 해서 우리나라에서도 총회를 모인 적이 있는데요. 그, 그 개혁교회 총연합에 속해 있습니다. 그래서 리폼드 처치로 구분하고 종류와 또 다른 종교개혁 하나가 영국에 성공합니다. 성공해라고 하는 말은 아무 의미가 없어요. 거룩한 교회란 뜻입니다. 영국 국교입니다. 그래서 앵글리카니즘이에요앵글리카니즘은 사실상 굉장히 칼빈 등장보다 먼저 등장했거든요. 칼빈이 36년에 등장했다그러면 앵글리칸의 지는 적어도 34년의 수장령, 수장령을 수장령 통해서 종교개혁을 끝내는데 어떻게 보면 내용상으로는 가톨릭과 별 다를 게 없지 않느냐, 교황만 없앤 것 아니냐 이제 이렇게 볼 수도 있지만 나름대로 많은 개혁들을 이후에 해나갑니다. 그래서 앵글리칸 영국 성공회가 또 다른 하나의 종교개혁의 중요한 교파 중에 하나입니다. 근데 우리는 보통 잊고 살죠. 우리는 종교개혁, 그런 루터, 치빙글리, 칼빈. 루터, 치빙글리, 칼빈. 셋만 기억하는데, 이, 기억해야 될게 루터, 리폼드, 앵글리칸. 그래서 이세 개가, 사실은 종교개혁에 있어서 가장 중요한, 그, 세 가지의 중요한 종교개혁입니다. 윌리엄스는 뭐라고 보나 하면, 이 책을 편집한 윌리엄스는, 루터파가 1번, 그 다음에 칼빈 중심으로 한 개혁개혁이 2번, 성공회가 4번이면, 오른쪽에 있죠. 라디칼 리포메이션은 넘버 4다 이겁입니다네 번째 종교의 계획이라고 보는 거예요 그러니까 저 하나 둘세 개에다가 네 번째 종교의 계획이 있다는 것을 처음으로 천명해서 세상에다가 확 퍼뜨린 사람이 이 오늘 가지고 계신 교과서를 편집한 대표 저자 조지 윌리엄스라고 하는 사람입니다 그래서 더포스 리포메이션이라고 하는 용어를 처음 만들어낸 사람이에요 그 앞에 조지 윌리엄스하고 앙엘, 앙엘 머갈이라는 사람이 네, 편집자거든요 조지 윌리엄스가 이런 이론을 퍼뜨렸습니다 제 표지에는 저자 이름이 없네요 안에 들어가 보시면 저자 이름이 있습니다 그래서 이 우리가 관심있게 봐야 할네 번째 종교개혁을 요 번호로 하면 다섯 번째가 되죠 종교개혁을 우리는 더 라디칼 리포메이션이라고 부릅니다 그래서 일단 개신교 쪽, 프로테스탄트 쪽에 종교개혁이 그림이 하나 그려지는 겁니다. 그러니까 그 숫자로 봐도 하나, 둘, 셋, 넷 중에 하나, 4분의 1이고요. 그 다음에 여기에 속해 있는 사람의 숫자로 본다면 10분의 1도 안 되는 작은 부분을 우린 지금 공부하려고 하는 겁니다. 그 다음에 종교개혁의 끝으로 한 가지 꼭 빼놓으면 안 되는 것이 있습니다. 다섯, 마지막, 그러니까 개혁으로 하면 큰 걸로 하면 다섯 번째, 이것부터 따지면 여섯 번째죠. 적어도 여섯 개는 기억해야 되는데 뭐겠습니까? 맨 마지막 종교개요 라디칼 말고요 가톨릭이 있습니다 가톨릭 종교개요 가톨릭 종교기혁이 남아있습니다 가톨릭 종교개혁이라고 하는 이름은 전에는 이렇게 안 부르고 다르게 불렀어요 기억하시죠? 네, 카운터 리포메이션이라고 불렀습니다 카운터 리포메이션을 우리가 뭐라고 번역하나 하면 반동종교개혁이라고 번역합니다 카운터라는 말은 어디서 나오는 건가 하면 왜 권투선수들이 서로 이렇게 카운터 펀치를 날릴 때 있죠 한쪽에서 때릴 때 맞받아 치는 거예요 그러니까 종교개혁자들이 개혁을 펀치를 날리니까 가톨릭들이 카운터 펀치를 날리는 겁니다 그래서 반동종교개혁 또는 반종교개혁이라는 단어를 썼습니다 반 반동, 반동인데 반동하면 또 생각나는 게 있으시죠? 반동분자가 생각나죠 아, 그 말씀이 똑같은 거예요 반동분자라는 말이 무슨 뜻인가 하면요 그이 공산주의자들이 그 점령지역에 와서 내려와서 이렇게 하자 하니까 이 사람들이 나안 한다 그랬습니다 그러니까 동해라 할때 나는 반동해요 안 움직이는 거예요 자기들이 하자는 대로 참여 안 하니까 그래서 반동분자가 되는 겁니다 움직여라 할때안 움직이는 거죠. 그게 반동입니다. 거기서 나온 일인데그 말도 너무 정치적인 색깔이 강하니까 동자를 빼고 반종교개혁이라고 불렀다가 왜 다시 카톨릭으로 이름을 바꿨나 하면 그러면 카톨릭이 종교개혁을 할때 개신교가 한걸 반대로만 했느냐? 아닙니다. 자기들도 개혁을 했습니다. 자기들도 버릴 걸 버렸어요. 버릴 걸 버리고 지킬 걸 지켰습니다. 예를 들면, 지킨 건뭘 지켰나 하면, 루터가 말하기를, 믿음으로만 구원을 받는다. 그러니까 가톨릭은 아니다. 믿음과 행위로 구원을 받는다. 이런 게 반동이죠, 사실은. 하지만, 그, 성직자가 첩을 가지는 문제, 예? 그 다음에 교황이 마치 그리스도의 대리인 인것 같은 문제, 이런 것들은 다 정리를 했습니다. 그러니까, 나름대로 자기들도 개혁을 했기 때문에, 에큐메니칼 차원에서 우리는 앞으로는 카운터 리포메이션이라고 부르지 말고, 더 캐톨릭 인포메이션이라고 부르자 해서 종교개혁의 종류를 저렇게 6가지로 완성을 하는 겁니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다